0: Muchas conclusiones nos dejó esta semana 15 Y como cada domingo por la noche Venimos a compartirlas Hablemos de fútbol hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen como cada domingo por anoche para comentar justamente mis aprendizajes, mis lecciones, mis conclusiones de este domingo de semana 15. Vamos a arrancar de una vez porque esta vez tienen mucha carnita las conclusiones. Vamos a iniciar con el sábado por la mediodía tarde con el triunfo de los Buffalo Bills. Por cierto, felicidades Bills Mafia. Primer título divisional en 25 años, literal cuando tenía... Seis meses fue su último título divisional y ahora tengo 25 años y estamos aquí hablando de ellos. Así que felicidades a la Bills Mafia. Tienen marca de 7-1 en los últimos ocho partidos y la única derrota fue en contra de los Cardinals por un Hail Mary. Si no fuera por ese pase milagroso de Kyler Murray a de Andre Hopkins estarían con racha de 8 ganados. Están encendidos. Creo yo que son los titans de estos playoffs. Ese equipo que tiene muchísimo peligro entrando a los playoffs y que pudieran colarse por ahí la final de conferencia y le dieron pelea a los Chiefs cuando se enfrentaron a ellos antes de llegar incluso a esta racha en donde se han visto mejor. Eh, aceptan lo que son y eso me agrada. Es un equipo liderado por Josh Allen. Es un equipo pasador y en esta racha se han dado cuenta de ello, ya dejaron a Devin Singletary, ya dejaron a Zach Moss, y se enfocaban en que Josh Allen, en la carrera por el MVP, los guíe hacia la postemporada en la mejor forma posible. En este 7-1, Allen tiene 35 o más intentos en 6 de esos 8 partidos, además, ha intentado más de 40 pases en cada uno de los últimos tres partidos. Entonces, esta es la identidad de los Bills. Sobre todo porque tienes a un Estefón Dix que está siendo uno de los tres mejores web receivers de la NFL este año. Eh, pondría, no sé, Davante Adams en primer lugar Tyreek Hill en segundo lugar Y por ahí ese tercer lugar entre DeAndre Hopkins y Stephon Dix Así de bueno ha sido Stephon Dix Uno de los mejores cambios mmm, En la historia reciente de la NFL Fácilmente, en la historia De los Buffalo Bills tal vez eh, Entonces ha sido un muy buen cambio Una excelente adquisición Y también Cole Beasley, Hablando de receptores, en el slot también diría que es un top 3, un top 5 fácilmente en esta temporada 2020. Por lo productivo que ha sido, por lo fácil que es encontrarlo, por el ritmo, por su producción en zona roja y también en el resto del campo, ha sido una bestialidad Cole Beasley en esta ofensiva. Y su defensiva poco a poco ha mejorado. Se esperaba que este equipo fuera un equipo defensivo porque eso venían siendo por el talento defensivo por Sean McDermott, el head coach de mentalidad defensiva, eh, no lo fue al principio de temporada, sin duda alguna, pero poco a poco han ido mejorando ese aspecto, es lo que queríamos ver, ¿no? Coincide con el regreso de Matt Milano, el linebacker y también coincide con que Trevius Wade está finalmente sano y está otra vez volviendo a esa forma de ser uno de los mejores esquineros de toda la NFL. Así que esos Bills están encendidos y nadie va a querer ver a Josh Allen. Aunque falta que lo veamos una versión así de buena en postemporada, porque lo que tuvimos la campaña anterior fue hasta desastroso por momentos. Vamos pues a hablar de la siguiente conclusión: otro equipo calientito, los Colts. A la ofensiva llevan también un mes muy completo, un mes muy balanceado. Rivers en los últimos seis partidos tiene 12 touchdowns y ojo, apenas dos intercepciones. Lo que se le ha criticado a Philip Rivers son sus pases sin sentido. La temporada pasada con los Chargers intentó hacer demasiado y se le fue para arriba el número de intercepciones. Aquí tiene solamente dos en los últimos seis encuentros. Te dice mucho de una ofensiva controlada, súper eficiente, que estira el campo, pero que también cuando tiene que ir corto, Rivers está yendo corto. Eh, algo clave, clave, clave en esta ofensiva es que recientemente recuperaban a Jonathan Taylor, al corredor novato, que un rato fue a la banca, pero pues ineficiente. Y también un poquito de problemas con los fumbles. Eh, tuvo 11 acarreos en contra de Detroit, 6 acarreos en contra de Baltimore 7 acarreos en contra de Tennessee. Eso fue antes de esta buena racha que ha tenido en el último mes de temporada. Entonces, fue a la banca. O sea, literalmente fue a la banca. Y en los últimos 4 partidos, 22 acarreos, 90 yardas en contra de Green Bay. 13 acarreos, 91 yardas en contra de Houston. 20 acarreos, 150 yardas en contra de Las Vegas. Y creo que por ahí también dos touchdowns. Y 13 acarreos, 91 yardas en contra de Texas. Entonces... Poco a poco lo han ido recuperando, ha ido mejorando el nivel, eh, se le ha visto la mejor versión, sin duda alguna, en su temporada de Novato, y va a ser clave en el empuje de Indianapolis por la postemporada. Quien también está de regreso, y lo, lo he comentado ya en otros episodios, T.W. Hilton. T.W. Hilton me ha encantado en los últimos cuatro juegos. Cuatro recepciones, 81 yardas y un touchdown en contra de Tennessee. Ocho recepciones, 110 yardas, un touchdown en contra de Houston. Cinco recepciones, 86 yardas, dos touchdowns en contra de Las Vegas. Y el domingo, eh, este domingo en contra de Houston otra vez. Cuatro recepciones, 71 yardas, incluyendo cuando el partido estaba 20-20, jugada importantísima. Hilton consigue una recepción de 41 yardas que pone a los Colts en la puerta prácticamente de la zona anotación y los lleva después a ganar este partido. Entonces, Bien, T.Y. Hilton apareció en el momento importante porque ese güey recibió el número uno de esta ofensiva. Se podrá decir mucho a Michael Pittman, a Zach Pascal, de los alas cerradas, pero T.Y. Hilton sigue siendo el número uno de esta ofensiva. Y también su defensiva es de las pocas que hace daño. De las pocas que, hace, que marca diferencia en la NFL, que te meta al partido o que te lo puede hasta ganar. Y tenemos el final justamente de este partido en contra de los Texans ya contra la pared, ya sufriéndole y Darius Leonard tiene un fumble provocado en la yarda 1 que sella el triunfo de Indianapolis. Siguiente punto, lo que está pasando con el Washington Football Team. Washington fue contra la peor defensiva aérea de la NFL eh, en Seattle y Dwayne Haskins simplemente no aprovechó. Un par de intercepciones feas. Un par de capturas feas en la última serie del partido que apenas duró cuatro jugadas y para afuera no van a lograr nada. Eh, mucha ineficiencia por parte de Dwayne Haskins. 55 intentos de pase. Eso no hubiera pasado con Antonio Gibson presente, pero también se coincide la lesión de Alex Smith con la lesión de Antonio Gibson y te quedas sin tu quarterback, sin tu corredor y se viene prácticamente todo abajo, ¿no? Eh, Alex Smith es el estilo confiable que necesita Washington. No es espectacular, está muy lejos de ser espectacular. Eh, Haskins te ofrece más con las piernas. Eh, Smith te ha perdido completamente toda movilidad que, tu que tuviera. Con Haskins hubo dos, tres escapadas buenas que le dio algo de ritmo a esta ofensiva. Pero Smith te ofrece liderazgo, te ofrece veteranía. Es un equipo muy joven, entonces la presencia pesa mucho. La confianza de tener a Alex Smith se nota bastante desde el hurdle, desde la ofensiva, en el lateral, en el llamado de jugadas. Entonces, en ese sentido, son cosas que no se pueden, tal vez, medir en estadísticas, pero hay una, hay una eh, diferencia enorme entre lo que te ofrece en ese sentido Alex Smith, comparado con Dwayne Haskins, que no deja de ser un quarterback de segundo año que inició apenas su quinto partido en este 2020, que fue enviado a la banca, que no se presentó una semana a entrenar, que fue mandado incluso hasta la reserva, fue a dar hasta el tercer equipo, que regresa nada más porque se, le, se lastimó Kyle Allen, se lastimó Alex Smith. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo sin Alex Smith. Ofrece cero confianza a Dwayne Haskins. Mucho, mucho, mucho es mental. ¿Y qué pasará con Alex Smith? Vamos a saber durante la semana porque Ron Rivera dijo que cuando esté sano, Smith es el coreback y Haskins es el suplente. De momento no está sano, así que Haskins va como coreback para el próximo partido, pero dependerá de cómo evoluciona Alex Smith en esta semana. Lo dije en el podcast de la previa de este Cideral en contra de Washington. El doctor David Chow que fue ex doctor de los Chargers y ahora se dedica a los medios de comunicación, comentó que por la misma naturaleza de la lesión de Alex Smith, que requirió 17 cirugías diferentes y que estuvo por ahí en riesgo incluso la pierna y la vida del mismo quarterback de Washington, eh, tiene mucho menos músculo en esa pierna derecha. Entonces, ahora que se lastimó el músculo de la pantorrilla... Eh, decía que podía tomarle un poco más de lo normal el recuperarse que lo que le pasaría a un coreback normal, otro coreback, otro jugador incluso en la NFL. Entonces, es algo a seguir bien, bien de cerca. Eh, esta información es del doctor David Chau, porque siempre es importante darle el crédito a las personas que se merecen. Vamos con el siguiente punto en este podcast y tiene que ver con los Patriots eliminados. No pasaba desde el 2008, pero no es el fin del mundo. Creo yo que este era un resultado que se podía esperar después de analizar lo complicado que fue el off-season de Nueva Inglaterra. ...tácticamente desde enero que quedan eliminados en casa... ...en primera ronda en contra de Tennessee... ...hasta este momento, ¿no? Pierdes en la agencia libre al mejor quarterback de todos los tiempos... ...al que te cambió por completo tu franquicia, ¿no? Eh, aparte de fue una agencia libre muy apretada en el tope salarial... ...porque te dejó mucho dinero muerto Antonio Brown... ...dinero muerto de Tom Brady... Eh, ...y había muchos veteranos agentes libres... ...y que se fueron todos... Eh, firmas a tu coreback titular en julio Y por apenas un millón de dólares También que esperaban por parte de Cam Newton Cuando me preguntaban a mí de, Del nivel de Newton Que están decepcionados Que esperaban más Que no cumplió Que fue horrible y demás Yo les respondía Le estás pagando un millón de dólares a Cam Newton Y aparte lo firmaste Un par de semanas antes De iniciar con Training Camps Entonces, ¿qué esperabas realmente de esta inversión? Fue una inversión eh, bajo riesgo, muy bajo costo, un potencial mediano-alto. Obtuviste un potencial mediano-bajo, entonces ¿qué esperabas realmente de Cam Newton? No? Eh, muchas bajas por COVID antes de que iniciara la temporada cuando hubo esa ventana para que los jugadores eh, optaran en no jugar la campaña. Muchas bajas de jugadores veteranos importantes en el vestidor y también en el campo. no eh, Se esperaba una temporada así. Creo yo que seis victorias, tal vez siete, porque le queda jugar en contra de la potencia los Jets de Nueva York. Es lo que se presupuestaba al inicio del año, un año de transición para Nueva Inglaterra. Es un roster viejo, con contratos pesados todavía. Principalmente a la defensiva. Vienen de regreso, no sé, Patrick Chong, Donta Hightower. Tower fue Gilmore que pudiera ser cambiado. Entonces, va a ser un offseason bastante interesante para Nueva Inglaterra. Eh... Apenas va a iniciar la reconstrucción. Yo diría que este fue un año de transición y de preparar la reconstrucción. He leído mucho a aficionados que dicen 2021 va a ser el año, ¿no? Eh, ahora sí hay dinero. Eh, ahora sí en el draft tal vez un coreback, ¿no? Eh, están como viendo como que el 2021 va a ser el rebote. Y yo les diría que encontrar un coreback puede ser muy difícil, y lo apunté aquí en mayúsculas, el muy. Muy difícil. Pregúntenle a los Browns, a los Jaguars, a los Jets. O sea, puede ser extremadamente difícil dar con un coreback. Y lo plantean como, ok, en el draft conseguimos un coreback y listo, estamos de regreso. Puede ser muy complicado conseguir un coreback. Eh, así que la reconstrucción apenas comienza. Yo diría que fue transición este 2020, reconstrucción 2021 y hasta lo que te pueda llevar, ¿eh? Pueden ser varios años de reconstrucción. Creo yo que esa temporada fuera de playoffs no afecta en nada el legado de Bill Belichick, ni la franquicia, ni nada. Hay razones que justifican la caída y listo. Al siguiente año eh, podrán mejorar las cosas. Siguiente conclusión. Hay los Jets de Nueva York. Hay los Jets de Nueva York. No los culpo por ganar este partido. Y te comprueba esto de que los jugadores no salen a perder. Que no pierden a propósito, como muchos decían, el partido en contra de los Raiders de que hoy se acordaron eh, que quedan en el primer pick global y se dejaron perder en la última jugada en contra de Las Vegas. No, los jugadores no salen a perder. Ya quiero ver cómo le vendes la idea de salir a perder a un tipo como Frank Gore, que no le importa un carajo el futuro del equipo. Tiene 37 años, tal vez su última campaña en la NFL. A él no le importa que perder, le asegura al equipo, 10, 15 años de Trevor Lawrence. A él no le importa un carajo. Entonces, no existe eso de perder a propósito porque no le puedes vender la idea a tipos como Frank Gore, a veteranos que les interese salir con la puerta grande o salir por lo menos con el pecho en alto, eh, con la mirada en alto. Creo que es más bien es el dicho, ¿no? Este... O que van a ser agentes libres y quieren mostrarse para ganarse un buen contrato. Entonces no existe eso. Y aquí está eh, la prueba, ¿no? Victoria Gridulce, obviamente. Victoria que te dura tres horas y no aparecer en los libros negativos de historia por un talento generacional. Aún así, Justin Fields, que es como el segundo quarterback de la clase, el quarterback de Ohio State Justin Fields, no es un mal premio de consolación. Si se mantiene así como están las cosas de ir número 2, Fields puede ser un excelente coreback en la NFL. Nuestro no Bor Lawrence, pero puede ser un excelente coreback en la NFL. El resto del calendario para cada uno es el siguiente: los Jets van en contra de los Browns en casa y terminan visitando a Nueva Inglaterra. Y los Jaguars van en contra de los Bears en casa y terminan recibiendo. Perdón, visitando a los Colts. Está un poquito más complicado el de los Jaguars, sobre todo porque tanto Bears como Colts van a estar peleando a tope por su boleto a playoffs, eh, mientras que los Jets tienen a los Browns también peleando fuerte para asegurar su boleto. Y Nueva Inglaterra, que no sé, pudiera estar incluso iniciando a Jared Statham, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo se desarrollan las últimas dos semanas. Se preguntan por qué si ambos tienen una sola victoria y 13 derrotas, ¿por qué los Jaguars están en número 1 en lugar de los Jets? Es porque el desempate, cuando se habla de turnos del draft, ya sea el número 1 o el número 20, 19, 15, el que ustedes quieran, se decide por la fortaleza del calendario. ¿Quién tuvo el más difícil y quién tuvo el más fácil? Así se deciden los puestos del draft que están empatados. Y ya para cerrar, conclusión, el futuro está en buenas manos. Kyler Murray. Y Jalen Hurts nos dieron un muy buen partido. Se combinaron para 836 yardas totales y 8 touchdowns. Filadelfia por la desventaja se pusieron abajo 0-16. Tuvieron que cambiar a una ofensiva más tradicional. Dejar la optativa que funcionó en contra de Nueva Orleans. Dejar eso de andar corriendo con Jalen Hurts, los RPOs y demás para convertirse en un equipo pasador, tradicional. Y eso se tradujo en más capturas de quarterback, más presiones. Porque necesitaban eh, ir largo, buscar yardas, buscar puntos. Y el estilo que funcionó en contra de Nueva Orleans era jugando arriba en el marcador. Hurst tiene ciertos problemas de visión. Se le dieron desde su tiempo en Alabama y en Oklahoma que lo llevan a sostener un poquito más tiempo el balón. Así que, si le sumas la desventaja, la ofensiva tradicional, ese detalle con Jalen Hurts, hay problemas detrás de esa muy mala línea eh, ofensiva de Filadelfia. Eh, Murray, por otra parte, es lo que se podría convertir Hurts. Y aparte, Murray ha mejorado en los últimos dos partidos, ¿no? Se le ha visto más confiado corriendo el balón y también más seguro Pasando con ese hombro que estaba por ahí tocadito después de un golpe que se llevó en un partido, ¿no? En contra de Seattle, me parece. Arizona recibió muchísimo en este partido de equipos especiales. Hubo un bloqueo de despeje que acabó en touchdown ofensivo. Hubo una cuarta oportunidad sorpresa, que también en un touchdown ofensivo también. Eh, la semana pasada la defensiva se comió a los quarterbacks de los Giants. Esta vez forzan un safety. Están siendo los cards un poquito más completos justo a tiempo, justo en el momento que importa. El cerrar fuerte para meterse a playoffs y además poder hacer un poquito de ruido ya jugando enero si es que ganan sus últimos dos partidos. Eso es todo entonces por este episodio de Conclusiones de la Semana 15. Recuerden que los leo ahora a ustedes en los comentarios, ahí en Twitter, arroba Dión bajo eh, ya si hablemos de fútbol, Twitter, Facebook e Instagram Nos encuentran por allá Entonces los leo ahora a ustedes en los comentarios Y recuerden también dejar su suscripción Su rating, su comentario en este podcast Donde sea que lo escuchan Yo soy Jesús Sánchez Y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales Y visitar HablemosDeFútbol.com